0: Sziasztok, ez itt a Kék Halál Podcast, és egy kicsit megkésve bár, de készítünk nektek egy Final Fantasy 16 verdiktel. Itt van velem Sipi is, hello! Ali! És nem is szeretném fecsérjelni a szót, egyből át is adom neked. Ugye a megszokott értékelési rendszerünket fogjuk most is használni, szóval kezdjük a grafikával. Mi a véleményed szerinted, hogy sikerült így ennyi játékóra után?
1: Szerintem még mindig eszméletlen. Szerencsére abban a helyzetben vagyunk most, hogy az ajánlunk eléggé részletes lett, és ott eléggé kitértem arra, hogy milyenek a térképek, milyenek a karakteroknak a kidolgozottsága, és ez szerencsére nem lett visszafogva, hanem még így, ha lehet ilyet, akkor még így rátegeltek egy két-három szintet. Tehát ilyen szempontból szerintem semmilyen negatív szájzunk nem lehet. Ez ízig-vérig minden elemében egy nextgen játék. Már az előző sem volt csúnya, de ez tényleg... Én megértem azt, hogy ez a játék nem jelent meg még a PS4-es írára. Én nagyon várom azt, hogy végre kijöjjön PC-re, és ott az összes kapcsolat maximum kerve meg lehessen nézni, de már így is teljesen korrekt. Sajnos ugye van az a megkötés, amit az ajánlóban mondtam, hogyha ha teljes pompájában szeretnél látni, akkor be kell érned ezzel a 30 FPS-sel. Olyan szempontból kicsit jó hírem van, hogy az ajánlóhoz képest már jött egy két-három perc, manélet közben a játékhoz, amik úgy érzésre azt kell, hogy mondjam, hogy egy picit javították a teljesítményt, ugye ezt mondtam, hogy nagyon-nagyon sokszor képes volt ez a játék arra, hogy bedroppoljon 6 fan le, még akkor is, hogyha performance módban játszott el, és ez szerintem, ha nem is szűnt meg, de úgy érzésre kevesebb lett ez a drop, tehát még messze nem tökéletes a játék, azt azért nem szabad elvitatni, hogy itt még bőven van mit fejleszteni ezen, hogy a ps 5 kihasználja, Majd talán a most Kárt PS Pro-n ez majd tényleg jól fog futni. De egyelőre sajnos még a performance módban sem tökéletes, de már jóval jobb a helyzet, mint ami a megjelenés napján volt. Tehát ezt mindenképpen szeretném összögezni. Itt szerencsére valamennyit léptek előre, teljesítmény szintjén. Ami viszont a játékmenetet érinti, azt szerintem itt beszélünk egy csomagban a kettőről, mert... A játékmenetben talán nem tértem ki elég rá az első részben, hogy rengeteg olyan effekt, spell, animáció, nem tudom, lángol a háttér, hogyha benyomsz egy komolyabb varázslatot, akkor körülöttel egy ilyen 6 méteres ilyen lángot megjelenik tudod. és akkor nem csak te csináld ezt, hanem a melletted lévő társait, plusz még az enemy is ezt csinálja, és gyakorlatilag, Ezekben a helyzetekben az FPS-en nincsen semmilyen probléma, kurva jó minden, folyik minden, teljesen jó, csak te, mint játékos nem lesz szart sem. És ez az elején nem zavart annyira, de a vége felé egyre jobban kezdett idgesíteni, hogy gyakorlatilag annyira túl van tolva, és annyira túl van tekerve ez a végtelenségig, hogy nem látod magát a harcot, nem látod, hogy mondjuk egy nagyobb boss mikor fog támadni, mikor rendíti ma a karját, és van ugye ez a Dodge Mechanical játékban, tehát azt, ami a Dark souls van, hogy te precízen tudod, hogy mikor kell dodge és mikor nyomod a gombot, azt itt felejtsd el. Itt neki kiállsz a gombot, hogy jó, akkor valószínűleg most már olyan sokat várt, most már biztos, hogy valamikor ütni fog, és akkor hátra behagy a dodge-ot, de a precizitás az teljesen ilyen szempontból el kell felejteni, és ki van veszve a játékból, mert annyira túltoltik ezeket az effekteket, annyira nagy terek vannak, annyira nagy bosszok vannak, hogy gyakorlatilag esélyed nincsen. Ez sajnálom, és nem tudom, hogy hogyan lehetett volna sokkal jobban megoldani, mert én értem azt a felét a játéknak, hogy meg akartál csinálni, hogy te egy bedesz, epik valaki legyél, ami a story alá is van támazva, és úgyis érzed magad, csak ez sajnos tényleg a harcrendszernek egy picit a rovására ment. Ettől függetlenül ezt talán már az első részben is mondtam, hogy nem egy túlságosan nehéz játék ez, és szerencsére ez így a vége felé így is maradt. Viszont, hogy neked egy kicsit így Kedvezzek, mert ugye mondtad, hogy neked ez problémát okoz, hogy túlságosan egyszerű egy játék, azért ha hülye vagy és nem figyelsz oda, akkor a játék vége felé eléggé meg tudnak rakni a bosszok. Elég sokszor fordul elő az, hogy nem egy, nem kettő, nem három, hanem sokkal több fázisa van egy bossznak, és azért eléggé figyelni kell és koncentrálni kell, hogy rendesen minden egyes lépését lássad, és hogy ne álljál bele valami olyanba, ami instant kill mert igen, vannak olyan támadásai a bosszoknak, amik képesek instant kill -elni. Valamint, ezt szerintem említettem korábban, hogy léteznek a világban a térképen random helyeken elszórt minibosszok, nem tudom, hogy minek nevezzem őket, az a lényeg, hogy a Final Fantasy Univerzumból ismerős különféle nagyobb enemik, amik elég kiszívósak tudnak lenni, és ez egészen attól s tírig van, tehát te előre fogod látni, hogy egy könnyű, vagy egy nagyon szopatos bosszhoz akarsz oda menni, nyilván nagyon szopatos bossz, az sokkal több útot ad, sokkal jobb, sokkal egyedibb, és sokkal ritkább olyan itemet tudsz megszerezni tőle, amit később mondjuk a kovácsnál be tudsz váltani egy frankú fegyverre, vagy valamilyen itemre. Tehát itt érzem azt, hogy meg tudod saját magadnak nehezíteni a játékot, és itt van elnyújthatósági faktor, hogy ha szeretnéd, akkor ezeket végig farmolni, ha szeretnéd, ki próbálni egy csomó buildet, különféle verziókat a fegyverekből, és olyan speciális, vagy ritka, vagy akár legendary itemeket fogsz tudni megszerezni ezekkel a bosszok által, amit amúgy a játék végigjegyzés a közben, ha a storyt és a sidequesteket csinálod, nem kapsz meg.
0: Egyébként közbeszúrnék, tehát mennyire nehéz váltani a bildek között? Vagy ez hogy működik így a játékban?
1: Szerintem baromire jól meg van csinálva. Azt kell tudni, hogy a sztori folyamán különféle képességekre tesz szert. Szerintem ezt már mondtam, hogy nyilván a tüzes, jeges, levegős, földes, stb. 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 képességet megkapod, és az a lényeg, hogy ezekből Egyszerre maximum háromféle típus lehet nálad, és a háromféle típusnak kétféle varázslatát változhatod ki. Van egy tárcsa minden egyes ilyen elemhez, tehát mondjuk a föld elemnél tudsz ötféle szpelt kiválasztani. Nyilván egy gyengébb, de baromi gyorsan eltolható, egy erősebb, de nagyon sok CD-vel rendelkező, és akkor ennek a változatait mindegyiket egyesével tudod fejleszteni, egy nagyon jó elemet behoztak, azt, hogyha te elköltesz mondjuk 1000 pontot egyiknek a megtanulására, utána a későbbiekben te azt gondolod, hogy szeretnéd teljesen más bődét kiválasztani, akkor foghatod és leveted róla az 1000 pontodat, visszaadja, és el tudod költeni másra. Azt szerintem egy ilyen játékos barát hozzáállás, hogy nem kell neked azt csinálnod, hogy akkor újra farmoz X mennyiségi pontot, hogy meglegyen mindegyik, mert elméletileg ki tudod mindéket nyitni, hogyha szeretnéd, de az borom is idő. Na és az a lényeg, hogy ha megtaláltad, hogy mondjuk a tűzelemű, azért mondom a tüzet, mert ezzel kezdesz a játékban, tehát ez nem spoiler, ha a tűzelemű mágiából kiválasztod azt a kettőt, ami neked tetszik, akkor emellé tudsz választani olyat, ami passzol. Tehát nyilván tűz mellé jeget választani lehet, hogy nem a legokosabb kombináció. Remélem érted, hogy mi akarok célhozni, tehát ezt mindenki ki tudja tapasztalni, hogy mik azok a kombók, amik között váltogatva összetudsz egy olyan spell sorrendet rakni, ami a végén egy baromi erős támadással vagy akár egymást erősítve tudod ezeket használni. Tehát most mondok egy példát, van egy olyan varázslat, ami baromi erős AOS sebzést csinál, de nyilván annak van egy maximum rádiusa, És van egy másik elemből egy másik varázslat, ami azt csinálja, hogy összerántja a kis egy szűk területre és mondjuk egy 10-15 percig ott tartja őket akármilyen erőségek. Hát akkor nyilván az a kombó, hogy eltöld az egyiket, összehúzod a másikat, pedig az au és megölsz mindenki gyakorlatilag 3 másodperc alatt. Tehát ilyen, ez a legegyszerűbb, amit ki lehet hozni a játékból, ezt a saját szádíze szerint a vételenségét tudod kombinálni. Nyilván, ahogy mondtam is, ez 3x2 darab spell, az már eleve 6, és ezeken kívül van egy-egy-egy speckó tulajdonság, ami lehet az, hogy egy speciális kardot fogsz a kezedbe, amivel egy speciális támadást fogsz tudni eltolni, mert lehet az is, hogy például nagyon gyorsan így rárásolsz az zenemire. Szóval eleve van 9 darab szpelled, nem tudom, hogy ez mennyire követhető, mert a játékban eléggé egyértelmű és eléggé könnyen felfogható, de remélem azért valamennyire sikrőt átadni azt, hogy az alaprendszert mennyire meg tudod magadnak bonyolítani, és hogy mennyire különféle bildeket tudsz magadnak csinálni. Megmondom őszintén, nekem volt egy olyan elemtípus, amit a megszerzése után kipróbáltam, mert kíváncsi voltam, hogy mégis mit tud, de egyik sem érezkeled bele abba a játék stílusba, amit én szeretek, ezért a játék végéig nem is használtam és teljesen másokat választottam amellé, amit már megszoktam. De azt tudni kell, hogy a játék befejezése után megnyílik a New Game Plus, és tényleg tökre van értelme újrakezdeni a játékot úgy, hogy fullra megváltoztatod az összes szperlededet, amit eddig használtál, és egy teljesen más játék teljesen más effektekkel fogod tolni a játékot, ami szerintem egy tök jó ízt és tök jó újrajátszatósági faktort ad neki. Míg a játékmenethez két dolgot mondanék, hogy én azt hittem, hogy azon a ponton, ahol én vagyok a játékban az ajánlónál, mert nem lesznek nagy csavarok és nagy újdonságok, de egyszerűen így tényleg, mint a hülye gyerek a... Cukorkaboltban mindig egy új csoki, egy új bizpaszt találsz is, mindig van valami újdonság, mindig van egy szuribelő csavar, mindig van egy új játékmechanikai elem, mindig van egy új spell, amit kinyitsz, és így annyira csodálatos ez a játék is, hogy az elétől a végig erről szól, mint egy hullámvasot. Felülsz a hullámmasodra, és nem mondod meg, tolod végig. Nyilván ez kell az is, amit mondtam, hogy a ázsiai szeretet meg legyen benned, de hogyha egy picit is vonz ez a világ, akkor nagyon jól fog szórakozni ezzel a játékkal. és Amin még ez nagyon meglátszik, azok az elikon harcok. Erről is beszéltünk, hogy a főbb karakterek, illetve te, jó magad is át fogsz tudni változni elikonokká, amik ezek a baromi nagy Bahamut, Ifrit, Shiva, aki fennetfentezűvel játszik, képben vannak ezekkel a nevekkel, hatalmas szörnyéktek végtelen erővel, és ezek harcolnak egymás ellen, amik olyan szinten látványosak, és olyannyira túl vannak tolva. Valamelyik előző részben, talán a 15-ben volt egy olyan jelenet, amikor egy földbolygónál is nagyobb méretű ejkon fogta a kardját, és így belevágta a bolygóba. Na hát, még ezen is tudtak kicsit tovább tekelni. Ezt miért nem még vannak. Nyilván nem akarom ezt mert nagyon látványosak, nagyon epikusak, de tipikus Final Fantasy, ezt tényleg mindenkinek látnia kell, mert nagyon nagyon-nagyon állat, és így zárszóként a játékmenet elkapcsolatban, nekem a Final Boss az egy picit szokatlan volt, azt kell tudni, hogy az összes FF-ben eddig, amiben én játszottam, úgy volt, hogy a Final Boss az egy háromórás faszobás, a szó legrosszabb és legjobb értelmében is, mégpedig általában van egy kastély, a közepén ott van a fő, 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 fő valaki, és akkor a kastély elétől a kastély közepéig vereked be magad, erről szól, és végig egyre nagyobb, nagyobb, nagyobb és nagyobb bossok jönnek veled szemben, egyre nagyobb szíves és egyre több fázisú bosszharcokat kell egymás után legyomnod. A 15-ben is ez volt, a 7-ben is ez volt, tipikus Final Fantasy ez is, és itt ezt megváltoztatták. Nem mondom el, hogy hol, de itt is egy központi helyre kell elmenni a Final Bosshoz, ennek a Final Bossnak is van több fázisa, de ennyi. Egy random párfázisos boss lesz ebből a Final Bossból, és egy átlag játékos szempontjából nézve ez egy tök jó dolog, mert nyitottak a nagyobb közönség felé. Így utólag visszagondolva én is örültem neki, hogy mondjuk egy óra le tudtam nyomni azt a Final ami máskor lett volna egy két-két és fél óra, de hát valahol így kivette talán azt a Final Fantasy jelményt, amire is számítottam, hogy tudod, hogy úgy mész neki már egy Final hogy na, akkor itt most meg kell állászni, mindenki szétkeverkedni magadat, és különböző technikákkal, különböző bosszakon átgyűrve magadat fogsz tudni elérni a végségbefejezésig, ami itt egy kicsivel rövidebb volt.
0: És akkor így összességében mennyi idő alatt toltad végig a játékot, tehát most azt nem tudom, hogy említetted de be szerintem nem, hogy sikerült kiplatinázni, vagy ez nem is volt cél?
1: Nem, az abszolút nem volt cél, erre majd a résznek a regvégén szeretnék visszatérni, hogy miért nem. Viszont én 40 óra alatt félszem be a sztorit, úgy, hogy a játéknak a kétharmadától már teljesen elengedtem a sidequesteket, és csak a pluszos jelű sidequesteket csináltam, meg semmi mást. Sajnos azt kell, hogy mondjam, néhány kivételtől eltekintve eléggé érdeklenségben fullanak a sidequestek. Van egy-kettő kurva jó. Nem azt mondom, hogy nem. De legtöbb esetben tényleg csak a játékórát nyújtod ki vele, és nem csinálsz semmi hasznosat. A pluszos szákveszteket érdemes megcsinálni továbbra is, de nekem ez a 40 óra, és ahogy elnéztem, kb. ez az átlag, aki végig a játékon. Na de viszont térjünk rá kicsit a sztorira, ami továbbra is spoilermentes lesz, nem fogok elmondani semmit. Néhány pontot szeretnék csak kiemelni belőle. Az egyik az, hogy ebben a játékban minden van. Olyan, mint egy Mass Effect játék, csak kicsit kompaktabb, rövidebb és és sokkal ázsiaibb, tehát a szerelmi szál, ami minden egyes Fantasyben van. Ez a bromance, tudod, amit végtelen hogy van benne öngyilkosság, van benne királygyilkosság, összeesküvés, intrika, tehát amit el tudsz képzelni, nem vérnő mondják azt, hogy ez egy ázsiai trónok harca, mert tényleg az. Esküszöm, hogy ennyire komplex játékot, nem is tudom, mikor láttam utoljára, tényleg talán a Mass effect meg a Dragon age meg az ilyen hatalmas rpg azok, amik fel tudják venni mélységben a történet vonalát, a történet szállát ezzel a játékkal, és ami még durva, hogy körülbelül egy 7-8-9 másik játék megjelne abból, ha csak egy-egy ilyen embernek a történetét kivennék, és abból csinálnak egy játékot, itt pedig komplexen benne van minden. Családok, emberek, társak, barátok, szerelmek alakulása, kivel mi, hogyan történt, milyen árulás, eszméletlen, tényleg eszméletlen. Csak kapkodod a fejedet, hogy most basz ki, ezzel mi történt, ezzel mi történt, és nagyon jól reflektel a játék önmagára és a játéknak az elejére. Egy csomó visszutonás van, tehát ez is egy ilyen nagyon klisés kis valami, amikor egy király megy, és így belerug egy random aladvalóba tudod. Összes filmben, sorozatban, bajnamban láthattuk ezt, hogy a magasan lévő, nagyon magas társadalmi szinten lévő valaki, a semmibe veszi a saját aladvalóit eltiporja, majd, hogy nem le sem köpi. És magánk a filmnek, sorozatnak, valaminek a szónak a végén, olyan helyzetbe kerül, hogy ez a valaki fogja megmenteni az vagy segíteni rajta. Ez több ilyen és egymilliószor megcsinált jelenet, és ebben is vannak ilyenek, csak ez is teljesen ázsiaivá áttéve. És amiket említettem a harcrendszernél, hogy mennyire durván látványosak tudnak lenni, Ugyanezt sikerült Storyfronton is megcsinálni, olyan képeket lőttem, olyan screenshotokat lőttem, csak egyet szeretnék kiemelni. Az egyik főszereplője a játéknak fogja magát, és azt a várost, amelyikben él, borig Majd a borig város kerüls közepén a halottakra emlékezve egy ilyen tipikus japán szokás ez is, hogy ilyen lámpásokat engednek fel vízről tudod, vagy vízpartról, és ezzel emlékeznek a halottak szellemeire. És ez annyira kurva jól néz ki. Annyira jól áll neki ez a sötétben, a háttérben a romos házak, közben ezek a piros, a narancsergen, világító lámpások, hogy emelkednek fel az égbe. Barmi látványos. És nem csak a látvány, hanem magában a storiban is tudnak ilyen csavarokat létrehozni, mégpedig, amikor a síva erejét szerezzük meg, ez sem spoiler, mert benne volt egy csomó trailerben, az gyakorlatilag egy olyan jelenet, ami egy tábortűz mellett zajlik, és csak beszélgetnek, és mégis olyan csavarokat, meg olyan dolgokat tudnak belevinni, és a sztorjanak azon a pontján már olyan érzelmi töltetet kap ez az egész jelenet, hogy így tökre így át tud te is. És nekem ez tetszett nagyon ebben a játékban, hogy ennyire magával tudja ragadni a játékost, hogy egy kicsit is van ebben az a Final Fantasyhez valamennyi kötődése. Engem legalábbis teljesen így elvarázsolt. Viszont, ami a játéknak a vége lesz, és ami a legnagyobb csavar az egész sztoriban, az szerintem nem csavar. Tehát gyakorlatilag a játék egy harmadában már kiderült, hogy ki lesz a főgonosz, onnantól kezdve csak mész felé. A mellék karakteretnek az élete és az ő sorsok alakulása sokkal durvábban ki van fejtve, egy csomó érzelmes lenned van, de a főgonosz az szerintem szokatlanul gyengé lett, a végén sikerül ezt story sztorival egy picikét oldani, de az tényleg csak egy minimális oldás, és csak annyi, hogy a te epikusságodat tudja még magasabb szintre emelni. Gyakorlatilag ennyit értek el vele. Nekem ez egy kicsit öm, csalódás volt, vagy egy negatív száj, hiszha jött maga, után. ez a jó szó, hogy ez nem volt annyira jól kidolgozva, mint mondjuk egy, Fender Fantasy 7-nél az sokkal jobb és sokkal velősebb gonoszokat tudod felmutatni. Nyilván ez a legelősebb rész ilyen szempontból.
0: Jól előbb említetted, hogy így a végefele már skippelted a sidequesteket, de úgy összességében szerinted mennyit csináltál meg belőlük, vagy mennyire érdemes őket egyáltalán megcsinálni?
1: Fú, kb. egy harmadát csinálhattam talán meg, és azoknak is a nagy része ezek a pluszos torik voltak. Egy-kettő nagyon jó van, érdemes csinálgatni őket, de... Szerintem érdemes azoknál a quest-eknél maradni, ami a főbb karakterekhez köthető. Azt nagyon jól látható, hogy mik azok, amit egy random dúd ad egy város szélén, az valószínűleg valami kis fasság lesz, meg mik azok, amik mondjuk a kovács adja. Mert a kovácsnak a szájkvessz sorozata, ami nem is egy, hanem azt hiszem három vagy négy részből áll, az kurva jó, nagyon jól fel van építve, és ott fogod tudni megkapni az első olyan legendári fegyvert, ami eléggé baszó a játékban, mind kinézetre, mind pedig hát támadásokra, sebzésekre. És hogyha nem akarsz ezekkel a korábban említett ilyen estír verboszokkal foglalkozni, akkor szerintem ez az egyik jó út arra, hogy megszerezzél egy baromérős fegyvert a játékban. És vannak még olyan side amiket nem a veled együtt kalandozó emberek annak, hanem hogyha elmész mondjuk, egy térképben egy nagyvárosba, és ott mondjuk egy vezetőad. ad. Tehát az ilyen típusúak az, amit még érdemes megcsinálni, mert abban egy csomó mindenki fog derülni. De például csináltam olyan szájkvérszet is, hogy egy faszom pék annak az egyik embere elment, és akkor hozzám vissza, mert nem tudja sütni egy kenyeret. Érted? Tehát hát, az meg, hogy ez gyakorlatilag ilyen, időhúzó szájkveszt, ezeket abszolút nem érjen megcsinálni, sőt volt olyan is, amit felvettem szájkvesztet, elolvastam, hogy miről van szó, aztán oké, okay, hello, le is adtam, mennyi volt. Ezzel nem foglalkoztam. Amit viszont ezzel kapcsolatban szerintem még érdemes elmondani, és ez nem csak a fennel fentezire igaz, hanem így általánosságban így a 2023-ban lévő játékárakra igaz, hogy egyrészt mivel ez a verdíktet is meg kellett volna vennünk, másrészt pedig Szerettem volna befejezni a játékot minél hamarabb, mert kibaszott rák ezek a játékok. 26 700 forintért vettem én is, és gyakorlatilag, ha nem szeretnéd kitenni a polcra dísznek, és nem akarod kétszer-háromszor-hétszer újra játszani, akkor személy szerint én úgy vagyok vele, hogy próbálom minél hamarabb letudni, hogy még minél kevesebbet veszítsek az újkori árán a játéknak, hogy el tudjam adni használtam. És ez sajnos egy ekkora méretű ilyen komplex játéknak, mint például a Final Fantasy is nagyon nem tesz jót. Az, hogy csak azért pussolod és azért pörgeted a játékot, hogy minél hamarabb a fejezet, el tudjad adni, ez nem tudom, hogy mennyire jó dolog a játékiparban, de sajnos Magyarországon most itt tartunk, hogy ezt kell csinálnom ahhoz, hogy tudjak érdemben új játékot venni dave -en. Hát részemről szerintem ennyire lett volna kép a verdict, nagyon mást nem tudom, hogy hozzatudnék-e tenni még az ajánlóhoz képest, ott baromira részletesen kivesésztünk mindent. Összefoglalva, nagyon epikus a zenék, a végéig kurva az összegyűjthető bizbosszok, amiket a játék ad, szerintem tök jók. Egy csomó olyan item van, ami csak fun fact, úgy érdemben nem ad hozzá semmit, mint például az összegyűjthető ilyen zenedobozba meghallgatható zenék. Amik nagyon jók, de csak Nosztalgia Faktor 99%-ban, és én ajánlom további is mindenkinek. Sajnos itt is ugyanazt el kell mondanom, mint amit a Hogwarts regasztinál, hogy nagyon remélem, hogy még lesz, ami nagyobb durranás ennél, mert ez egy kiváló játék, egy nagyon jó játék, de van egy csomó hibája is sajnos, és nem tartom ezt sem Game of the Year esélyesnek. Biztos, hogy mondjuk egy top 5-ös listára én, én saját magam rátenném, de alapvetően sajnos ez az egy Game of the Year játék. Ellenben még itt annyit hozzá tennék, hogy az utolsó egy-két hétben olyan szintű picsokást hallgattam végig, meg olvastam interneten a Fenyel fantasy kapcsolatban, hogy én ezt nem is értem. Gyakorlatilag, amikor megjelent a játék, mindenki 8.9.10 pont, tehát ilyeneket hallottunk, ami még mindig ugyanígy van, de van egy olyan hangos kisebbség, aki kb. így, a fenélfentezi mecsúfulásnál érzi ezt a játékot, csak azért, mert nem az a körökre osztott harcrendszere van, ami az elmúlt nem tudom 30 évben a fenélfentezinek a sajátja volt. És talán a Rembrandtos részben beszéltünk arról, hogy mi az a pont, amikor változtatni kell, és mi az, amikor nem kell. És szerintem ennek a játéknak az, hogy elengedte ezt a körökre osztott harcrendszert, és fogta, és teljesen akciódúsát tette a játékot, fúra jöttett, sokkal kesülebb lett a. PS5-nek a sebessége és az SSD sebessége és a videókártya, processzor, mindennek a hardware teljesítménye van azon a szinten, hogy ezeket a látványos effekteket most már kurva jól ki tudja pörgetni harc közben, és neki ez kellett, hogy előre tudjon lépni. Messze nem tökéletes a harcrendszer. Tisztában vagyok vele én is, de személy szerint sok jobban éreztem ezt a harcot, mint amit az FF15 nyújtott. Szerintem még ennyi így részemről ezzel a játékkal kapcsolatban. Nem tudom, neked van-e valami kérdésed?
0: Nem, szerintem nagyon jól összefoglaltad, és hogyha nincs neked se további hozzáfűzni valód, akkor szerintem záratjuk az adást. Igen, igen. a Discord szerverünkhöz, ahol bármilyen kérdés vagy véleményt meg tudtok nekünk írni. Kérdej téteket, hogy értékeljétek a podcast csatornánkat az általatok használt platformon. Körülbelül ennyi lett volna. Jövő találkozunk, addig is jó játékot nektek. Sziasztok!
1: Sziasztok.